0: Cannabisnæringen i USA driver produktplassering av hasj i tv-serier og filmer fra Hollywood, skremmende mener norske rusorganisasjoner. Melgor pluss Munch Snøhetta er lik sant, sier vår kunstkritiker etter å ha regnet på det. Det om ny utstilling på Munch-museet. Ti norske serietegner er med når Charles Jebdo hedres på en av verdens største tegneseriefestivaler i Frankrike. Og fredagspanelet samles blant annet omkring spørsmålet om kunstnerne tjener for lite eller ikke. Kulturnytt i nyhetsmålen med Hugo Fermariello. Lobbyister i Hollywood arbeider for å sikre produktplassering av cannabis og harsj i kjente tv-serier og filmer som også vises i Norge. En skremmende utvikling, mener rusfeltets paraplyorganisasjon Actis. Lobbyisterne selv kaller det et gullrøsj.
1: Kom, spark det opp. <laughs> Good, eh?
2: Når skuespiller Mark Wahlberg røyker vannpipe i filmen Ted, er det ikke sikkert det er tilfeldig når i filmen han gjør det, kan han røyker, eller hvordan han røyker cannabis. For marijuana er i ferd med å bli big business i USA. Fire stater har legalisert rusmidlet og sterke krefter jobber for å gi det et positivt og grønt image. Det pågår et gullrush, forteller en av de mektigste aktørene i legaliseringsbevegelsen, Cheryl Schumann, som driver en egen cannabis -farm i Kalifornien. Hun jobber med å produktplassere cannabis i film- og tv-serier. Blant dem er Parenthood og Weeds som kan ses på norske TV 6 og Wilfred på TV 2. Schumann sier til Sveriges Radio at hennes viktigste jobb er å plassere cannabis i så normale og hverdagslige scener som mulig for å ufarliggjøre stoffet.
3: Når de hire meg til å gjøre en tv-show eller en musikkvideo eller en film så sender de meg skripten My job is to read it and break it down to where we can fit marijuana and marijuana products throughout that script. Where would it be a natural fit? And that's what we do. It is my life. Feel like I want
4: to be high. <laughs> what
5: is going on in your head?
6: Jeg har sett mye på for eksempel The 70 Show eller Have I Met You Model, hvor de har en veldig positiv fremstilling av cannabisbruk, at det er noe som gjør at man blir litt surritte, litt snisete.
2: Mina Gerrardsen er generalsekretær i Aktis, som er rusfeltets paraplyorganisasjon. Hun synes skadevirkningene alt for sjelden blir vist i amerikansk TV og film, og er skremt av produktplasseringen av cannabis. Det
6: sier noe om kynismen i industrien, at... Um man ønsker at flere skal bruke stoff som vi vet har et stort skadepotensiale. Vi vet jo at det virker, reklame virker, den type produktplassering virker. Det har vi sett med tobakk og alkohol. Nå er det så cannabis som stoff tur. Det er selvfølgelig en bekymringsfull utvikling.
7: Vi gikk
4: dette for coke. Her spiller lobbyistene på veldig sterke understrømmer i USA, hvor veldig mange nå mener at marihuana er mindre farlig enn alkohol.
2: I USA er også sukker ansett som farligere enn cannabis, forteller professor i sosialiseringen. Sosiologi ved Universitetet i Oslo, Willi Pedersen. Det kan forklare hvorfor cannabis får så stor plass i populærkulturen.
4: Vi ser for eksempel tv-serien Weeds, som altså er en sånn grønn, morsom sitcom-sak hvor Mariana forstod oss som et ganske ufarlig stoff, og hvor det er aktører fra øvre middelklasse altså, som er bærende for serien. Altså folk vi kan identifisere oss med. Det vi nok ser nå er at disse mønstrene nok kan komme til å forsterkes. Hvor stor betydningen kommer til å være i Norge, er jeg mer usikker på, fordi vi er som sagt vant til dette. Jointer har folk røkt på amerikanske filmer, og... så jeg tror det er begrenset hvor stor betydning dette kan komme til å få i Norge.
6: Vi har heldigvis sterke holdninger mot cannabisbruket i Norge. For å være motvekt da, mot den sterke bølgen vi ser fra USA, så trengs det kunnskap, og det trengs fortsatt tydelige <tøk> Jesus, dette er vekk! Jeg kan ha en snak med min veid-hverd.
0: Og før hostingen Mina Gerhardsen fra Aktis, og så hørte vi Cheryl Schumann som ble intervjuet av Sveriges Radio, vår reporter Torkel Torsvik. Näste stopp for regissør Morten Tyldum kan bli Verdensrommet og science-fiction-filmen Passengers. Tyldum, som er Oscar-nominert for filmen The Imitation Game, er nå i samtale med Sony om å regissere den romantiske sci-fi-filmen ifølge filmbloggen Deadline. Historien om en man som våkner opp ensom og alene på et romskip har vært planlagt filmatisert i mange år, uten at prosjektet noensinne er kommet ordentlig i gang, men nå kan det bli Tyldum som lager den. I formiddag legges billettene til Åge Aleksandersens konsert i Royal Albert Hall i juni neste år ut for salg, men det blir bare mulig å kjøpe pakkeløsninger med fly og hotell, og minsteprisen er på nesten 8000 kroner. Vi ønsker at de samme menneskene som kommer på Åges konserter i Norge skal få tilgang til konserten i London, og ikke nordmenn som bor i England, opplyser konsertarrangøren komment til VG. Melgør pluss Monk er utstillingen som kombinerer en av verdens mest kjente kunstnere, Monk, med en av vår tids mest kjente norske kunstnere, Bjarne Melgør.
2: Det har vært en interessant prosess og en interessant dialog mellom de to verkene, som jeg synes kuratorer har gjort på en veldig fin måte. Hva sier den dialogen der? Det, den, de, dialogen sier vel den dialogen siver noe om liksom eksistensielle problematikker er ganske grunnleggende og at det de går over over hundreår at ting ikke kanskje er så forskjellige fra tidsepoket til tidsepoket. Føler du selv at det er et slektskap mellom deg og Munch? Egentlig ikke. Altså, jeg, jeg har jo gjort noen sånne parafraser på Munch, for Munch har jo vært en kunstner som er umulig på en måte å komme vekk ifra hvis du er norsk. Så, men jeg ikke, jeg personlig så synes jeg ikke det, at det er så veldig mye slektskap.
0: Sa Melgaard da vi møtte ham i går på museet. Utstillingen åpner i morgen for publikum på munch i Oslo, og Mona Pahle-Bjerke, vår kunstkritiker, har munch gjort rett til å stille ut Bjarne Melgaard side om side med selveste Edvard Munch.
6: Ja, dette er jo et veldig nærliggende valg. Det er på ingen måte overraskende, men det er veldig ofte snakket om det munchske, ved, ved Melgaard. Men det er klart at jeg må si at jeg var litt nervøs på Melgaards vegne, for en ting er å være litt munksk på sitt mest briljante, en annen ting er å stille side om side med mesteren. Men nå er jo Melgaard også en levende legende i norsk kunstliv. I en, mange, mange år så har han opprørt og ansporet med sine homoerotiske motiver, ofte med sadistisk og burleske inslag Og han har jo blitt politianmeldt, hans verk er blitt vandalisert, så han er en kunstner som virkelig har skapt debatt og opprør og glede.
0: Og hvilke forbindelse mellom Melgaard og Munch? Er det utstillingen Griper fatter?
6: Det er veldig mange forbindelser mellom Melgaard og Munch. Det første man man nevne, som er en veldig åpenbar forbindelse, er jo den dynamiske linjeføringen til Melgaard, som ligner veldig på Munchs linjeføring, streken, og så det skissemessige uttrykket. Men som Melgaard selv nevnte, så har han også laget en del parafraser og bearbeidet Munch-motiver. Og vi kan jo begynne med det, fordi det er der også utstillingen begynner, i hall 1 här da med bilder som hänger ganske sirligt och traditionellt på väggen med skilt eh, som skiljer Melgår från munk och här eh, har vi bland annat kyss en bearbetad sammotiv kyss och det är övergivande kysset i munk där man ser mannens och kvinnans ansikte som glir over i hverandre, og hvor de er helt alene, og det bare dette kysset. Hos Melgaard så er det det samme. der to menn som kysser hverandre grådig. Den ene mannen holder et fast grep rundt den andre mannens bak, og trykker han inntil seg. Og de er ikke alene, sånn som hos Munch. For ved siden av dem så står det to under, liksom lavpannede glende, plirande väsner som säkert är et ett bilde på tänker jag liksom den dyriske domskapen som präglar driftslivet. Så det är väldigt väldigt spännande tematisering eller bearbetning av. Så själva
0: man saker att säga att han inte kände något släktskap med munk, så gör du det.
6: Helt klart att tror jag väldigt mange många vill göra. Det är också grundtematiker som ångest, främlingsgöring, kön, identitet och så videre som går igen i bägge. Prosjektet.
0: Men hele museet er jo snudd helt på hodet, fordi når du går ut av dette første rommet hvor bildene henger litt uh, sidelig side om side, så er det ikke mye som minner om en vanlig utstilling.
6: Nei, det er helt riktig. Herfra går vi inn i mer i en, en, en stor sammenhengende collage der Munchs malerier er plassert inn mot visuell bakgrund som er skapt av Melgård og som blir på en måte del av stora visuelle installasjoner. Så dette er jo et veldig og dristig grep, og man kan jo si at hvis man kommer der for å studere munk for første gang, så er det jo ikke ideelt. men hvis man vil se munk med nye øyne på en måte filtrert gjennom projekt så er det jo, fungerer det veldig bra.
0: Ja, for hvor er det blitt av munkbildene?
6: Ja, munkbildene de hänger der, absolut og de kommer godt til sin rett hvis man, holdt jeg på å si, ikke er ute etter bare å gjøre en enkel nærstudie av munk og står da i et samsbild, for her veves disse kunstnerskapene veldig tett og sømløs sammen, og det er faktisk sånn at linjeføringen er så beslektet noen ganger at det kan ta noen sekunder å se si, nei, men hva er det virkelig Munch, eller var er det medelgård?
0: arkitektfirma Snøheta, veldig kjent etter hvert i og, har tegnet utstillingsdesign ganske radikalt i grep i det lille museet fra 60-tallet. Fungerer
6: det? Jeg synes det fungerer forbløffende bra. Det er klart det er intenst, helt på grensen til det slitsomme, men jeg tror jo ikke folk kommer hit og tror at de skal finne ro og harmoni i et møte mellom munk og Melgaard. Og det er klart, jeg synes det er flott at museet har skjønt at for å ramme inn dette mestemøtet, så trenger man en tredje mester, og her denne oppgave har snöheten löst med glans.
0: Vad gör Melborg för vårt blick på munk?
6: Ja, är sant, de man snackar et Visst är det Ja, är sant, det är ju ett poäng och de ser ju det att de vill på något sätt göra munk eller visa munks relevans för dagens betraktar genom Melborg. Men och jag menar ju att munk är högst relevant för dagens betraktar också helt utan Melborg. Men jag upplever likväl att Melborg aksentuerer de mørke understremmene i Munchs prosjekt, angsten, ensomheten og også veemodet. Og så det har en virkningsfull sammenstilling og som også Munch profiterer på.
0: Som altså åpner på Munkmuseet museet i Oslo for publikum i morgen. Tack Mona Palle-Bjerke og på NRK.no Kultur etter hvert så kan du se vad vi har snakket om. Steffen Kverneland og Lene Ask er blant de ti norske serietegnerne som denne helgen deltar på en av verdens største tegneseriefestivaler i Angoulême i Frankrike. Etter terrorangrepene mot Charlie Hebdo vil ytringsfriheten bli et viktig tema på festivalen, og Satirebladet skal hedres med flere tilstellinger og en egen pris oppkalt etter seg. Serieskapet Lene Ask sier hun tar sine forholdsregler etter det berømte angrepet.
6: Jeg kommer til å ta hensyn, jeg kommer til å tenke på min egen sikkerhet. Jeg tror vi alle blir mer forsiktige og ser oss litt over skuldrene når vi tegner, dessverre. Men det tror jeg faktisk. I Norge så er, så er jo tegneseriemiljøet veldig lite, men når vi kommer til Frankrike så ser vi jo hvor stort det er. Det er jo liksom hundre tusen, og det er folk som står i nydeligvis av kø for å få en tegning. Det er jo veldig overveldende for norsk tegneseriskaper å, å se at man faktisk er en del av et veldig stort miljø.
1: Jo det andra gången som serietecknaren Lene Ask besöker festivalen i sydvästfranska staden Angoulême. Efter attentatet mot Charlie Hebdo den 7 januari kommer förstås satirtidningen att hedras stort med flera olika evenemang. Man kommer även att prata extra mycket om vikten av yttrandefrihet. På listan av de många priser som delas ut på festivalen har ett nytt pris stiftats och det är uppkallat just efter satirtidningens namn. givetvis kommer säkerhetsuppbådet att vara enormt i år. Cirka 200.000 besökare beräknas komma till den fyra dagar långa festivalen och som organiseras sedan 1974. Tecknaren Steffen Kveneland blir allt mer känd i Frankrike. Han har redan besökt festivalen i Angoulême så många gånger att han inte kan räkna dem. Steffen beskriver upplevelserna från tillställningen så här.
3: Det får alltid nya
0: impulser så jag börjar bli gammal og satt i, i i stilen min, men jeg, men jag vill ju jag blev alltid sån subtilt påverkad. Jag köper med mig någon böcker och har någon nytt noe, noe som ser friskt og spännande ut och så ser så, så det något lite in en liten vridning blir det
1: nog. I Esco ia lilla bokhandeln Luppe du Bich på Rue de Charonne i Paris, är man specialiserad på teckneserier. Ägaren, unga Tiffany Khalil, ordnade här om året en utställning med norska teckneseriekollektivet Dongeri. Hon utnämner entusiastiskt norska serier till det mest ironiska och sarkastiska i världen. Jag frågar Tiffany vad hon tror om det nya priset Charlie Hebdo. Je soutiens évidemment Charlie
3: Hebdo et compagnie même si j'ai jamais été de culture Charlie Hebdo. Tiffany,
1: du gère bien un prix som bär tidningens namn och där man påminner om hur viktigt det är med yttrandefriheten. Men hon hoppas ändå att man inte ska ge priset till den typ av serieteckningar som finns i Charlie Hebdo för de är inte tillräckligt konstnärliga i mitt tycke säger hon.
0: Och det sa vår svenska reporter i Frankrike Johan Tolgert. 17 minuter over åtte du hører på nyhetsmålen i NRK, der hovedsaken i dag er at det er et tidsspørsmål. Før antibiotika ikke lenger virker, frykter helseministeren. Han forbereder en plan for å bekjempe antibiotikaresistens. Mange utleileiligheter står tomme, og prisene synker. I Egypt er det erklært unntakstilstand i deler av nordsina etter at 26 personer ble drept i fire terrorangrep i går. Den Islamske Stat sier de sto bak angrepet. Og her i Kulturnytt samles fredagspanelet, og vi sier god morgen til Jan Saal, kultursjournalist og kommentator i Stavanger Aftenblad. God dag. God dag. Martin Aurdal, debattredaktør i Dagbladet.
3: God morgen. Og
0: Kristian Fredrik Vesenberg, også kalt C.E.P. Vesenberg fotograf. God morgen. En rapport denne uken viste at kunstnere tjener mindre på kunsten sin enn før, 9 prosent mindre på syv år. På samme tid tjente gjennomsnittsnormannen 23 prosent mer og stadig flere kunstnere må ta seg biobber. Kunstner Vanessa Baird er blant dem som er opprørt.
6: Det er liksom helt tragisk. Altså, det er jo en gruppe som allerede har så dårlig råd fra før.
0: Er det en god utvikling at kunstnere får flere ben å stå på i en sal?
5: Ja, når realiteten er sånn det, så er det jo det.
7: Martina Hjordahl? Nei. C.P. S. Møg? Ja, dette reflekterer jo samtiden for de kunstnere som ønsker å samtiden. Du tar disens. Hvorfor ikke, Martin?
3: Det er jo positivt at det er et økt antal kunstnere, som den rapporten viser, men det fører jo også til at vi er nødt til å utvide markedet og videreføre disse som regjeringen forsøkte å fjerne i statsbudsjettet i fjor, og følge opp den profesjonaliseringen som vi tross av at ser med penger i må som samfunn sikre at det er mulig å drive med kunst, fordi at vi tenner på det alle sammen.
0: Mm. Jansal.
5: Jeg spørsmålet litt hvor mange eh, kunstnere der skal være. Altså, vi har en del stipendieordninger, men veksten i antall kunstnere er jo så stort at det kan ikke dekkes in gjennom offentlige stipend, rett og slett. Eh, sånn at eh, hvis det blir så mange flere som skal fordele eh, en pott med stipend, så blir det mindre stipend på hver og hvis det er så mange som skal konkurrere om de samme oppdraget, så blir det mindre til hver Dette er loven om tilbudet etterspørsel
7: Sjef Jeg er vel enig med Jan Ender eh, du ikke å leve av talentet ditt, du simpelt henne ikke god nok, eller kanske det er markedet som tar feil, men eh, det hjelper kanskje lite på markedet å gi statlig tilskudd vis publikum uteblir, men her hører også med en saken at Undersøkelsen baserer seg på at 23.750 kunstnere har puttet alle i en kjempestor sekk, slik at uh, det er litt sånn uoversiktlig, for kunne, du kan ikke måle dette mot vad de har produsert. For i Kulturnytt fortalte vi jo nettopp dette at,
0: at interiørarkitekter regnes i denne gruppen, og de, og de trekker opp på gjennomsnittet, for eksempel. Men har det ikke til alltid vært sånn at kunsten har ikke alltid levd av seg selv? Tidligere var det kanskje rike fyrster og konger som bestilte verk og, og, og tok den rollen som sosialdemokratiet tok på seg siden.
7: Ja, altså staten er jo vår tids største med scen, men øh, staten øh, har kanskje glemt at det er det de er, kanskje, vet ikke? de... Enkelte kunstnere som gjør det beste de kan, de gjør jo det fordi de har en glede av det de gjør, og kunst er kultur, og kultur er glede, og hvor mye koster en klem?
3: Ja, hvor mye koster en klem? Ja. <laughs> og, og hva slags kunst skal måtte leve av seg selv? Altså som...
0: Ja, hva er ditt svar?
3: Nei, i denne sekkeposten kunstnere, da, som Jan sa og sier er alt for mange til å på disse stipendiene, så har du, som du sier, interiører, arkitekter, du har oversettere, du har designere og du har billedkunstnere. Og for noen av disse grupperne så kjemper de på et kommersielt marked hvor man kan se si at de skal i stor grad kunne leve av sitt eget arbeid. Men for en billedkunstner, en performancekunstner, så er det et helt urimelig krav å skulle se si at du ska ut og selge deg selv på det åpne markedet og forvente at det er slik at de for hvis det er kravet for hvordan vi skal drive kunst i dette land, så får vi
5: et fattig kunstliv. Men nettopp det er du inne på kjernen. Det som klarer seg i et marked og som kan selges, det, det trenger jo ikke staten å subsidiere eller stipendiere veldig mye. Men, men vi staten vil ha smal kunst, og det vil vel staten ha til og med de blåblåsa i det, så, på det, så må det ordnes gjennom annen type eh, insentiv, altså stipend og, og sånne ja, ordninger. Men, de blåber det,
3: men de ja. ville da fjerne stipendordningen. De har kuttet i reisestøtten til utenriksdepartementet. Eh, der, vi ser også at den økningen som trolig var i eh, kulturbudsjettet ikke har kommet kunstnerne til gode. Og i den rapporten så finnes det masse gode forslag til hva man faktisk kan gjøre, men det viktigste er tross alt stipendepolitikken.
7: Hva ja, med å ja, redusere levestandard til kunstnerne slik at de får mer å rute med? Så det trenger jo ikke smartphones og iPhones. De kan jo, altså det, det å være kunstner er jo på en måte en livsstil, en tilstand. Du regner jo deg selv som kunstner. Du er jo fotograf. Det, altså, jo, det jo, kan jo være det, det snart så, det ene, snart det andre. Jeg så at uh, kunstfotografene de har ett snitt på 308 000 i inntekt. Jeg tenkte, du er den. Kanskje jeg skal bli kunstner og få stipend? For da kan jeg jo tjene penger, jeg også. Altså, jeg dere, du, du blir ikke fet av å drive for deg selv. Jan. Det forbløffen er jo at det er så mange som vil bli kunstnere, for det er jo stadig vekk en Nettopp. frivillig sak.
5: <laughs> Dere, men du, men, vi, vi, men, vi
7: går videre, ellers
0: har du et veldig godt poeng.
7: Ja, ja jeg bare jeg synes det, altså Jon Mislit snakket om, uh, dette, han synes det er tankevekkende at, uh, at det er så mange praktbygd som skyter opp, som stadig færre kunstnere kan leva av å skape kunst. Jeg bare synes det er litt morsomt, for jeg må bare skyte inn. Uh, kanskje dette reflekterer at samfunnet, et samfunn der hvor alle egentlig flyr rundt med en sånn liten sånn smart, kunstfotografi, apparat, utstillingssynner i baklommen som gjør at vi kanskje er mer opptatt av oss selv, er fornøyde med det, og at vi kanskje derfor så blir etterspørselen borte. Vi
0: synes vi alle er kunstnere, om vi kanskje ikke er det. Ja. Dere, 2015 blir året der lesere slutter å klikke på nettavisens saker som ikke holder vad de lover. De såkalt lokkesakene, sa Kjersti Løkken Stavrum. Hun er generalsekretær i Presseforbundet og, og uttalte seg til Kulturnytt.
6: Da nettavisene var nye, så, så var det jo nettopp dette med litt luretitler som, som mange nettaviser etablerte seg gjennom. Og så
3: eh, ble man lei av det, og så ble mediene også lei av seg selv, tror jeg.
0: Blir folk lei lokkesakene, Martine? Nei. CF? Nei, lokkesakene er jo avisenes egentlig innhold. Jan, du er mm. også avismann? Ja, nei, dessverre må jeg si. <laughs> Hvorfor ikke er det bare... Hun er jo sjefen for presseforbundet, burde vel vite hva hun snakker om?
3: Jo, men det hun har jo poenget i er at hvis leserne føler seg lurt, så blir de sure, og da kommer det gjerne ikke like raskt tilbake. Men jeg håper jo at dette ska bli året for en bedre debatt om klikkjournalistikk. Fordi når vi snakker om klikkjournalistikk og lokkesaker, så tänker man och jag att folk bara klickar på de dummaste sakerna eller på pipparna eller på den allra lättaste typen journalistik men det är ju faktiskt inte tillfället. För
0: det tänker inte sån i dagbladet.
3: I Dagblad så har vi en variert forsidde, og vi ska ha både tungt og lett, og det har Dagblad gjort både på papir og på nett i alle år. Ja, men på siden um, i
7: Dagbladet så er ting ordentlig, men på forsiden så er ting litt mer sånn, sånn som var i gamle dager, var det ikke
3: På menings, meningsstoff er noe av det som går aller best av alt stoffet på Dagblad.no som ja, men deles mening, men best men, i Men meningsstoff neder.
7: er jo skrevet av... Folk flest, altså folk er ute, ikke er som trenger salte grøten og lønn.
3: Det er skrevet både av kommentatorer i avisa og av eksterne skribenter som både er folkflest eller eksperter med ulike tygder.
0: Jan Saal, også, man er, er, er det sånn at, at det er ett nødvendig lokkemiddel och så kommer de dit så får de en, en lengre kronikk skrevet kanske en sosialøkonom om, om hvorfor rentene går ned eller noe sånt?
5: Nei, jeg skulle jo ønske at det ikke var et nødvendig virkemiddel, og jeg tror jo at lederne i Presseforbundet driver fremfor et ønsketenkning, fremfor en, en presis analyse. Altså folk viser seg å ha et väldigt kort minne, så de går fem på, gång på gång på gang. Jeg har faktisk testat dette her selv en gång. Jeg har skrevet en ganske sure nynorsk kritisk kommentar. om jeg har klikket på den. Ja, veldig bra. Om, om, om klikkjournalistikk, og la inn ordet analseks i titelen for første gang i mitt liv den gick rätt till uppstäng på aftenblad sin klickstatistik. Ja. ja. Och men gången efter på när jag uppsummerade det experimentet och hade anar i titeln for andre gången så eh, halverade talet klicksig. Så folk låts sig lura så köpt på. Det gjorde bara en gång. Ja, det er med bara.
7: Uh, Lär du dig lura chef? Uh, ja, jag målar mig lura för det jag är som folkprest. Jag syns att det är väldigt hyggligt att klicka på ting som gör att altså, altså, det slipper att fånga mig till verkligheten. Alltså det så klickar på så kicke titlar tänker är är ju en, en slags förnekelse så såna små pusykattvideor eh, titler som på något sätt leder er vecker från det vi egentligen trenger och fördjupa oss inn i, så på något sätt är det du representerar alltså ordentlig god journalistik. Eh, men jeg tänker att det som heter sant också hörde att vi för så hade vi rubrikannonser i pappersaviserna. Så gilt det sågs. Ja. Det og, det, og det sa jo noe om at du, du, der kunne du sitte liksom, med papirer ditt og uh, se på å sitte trepiker eller eller øyet gli over papir og drikke en kopp kaffe. Nå gjør det samme, folk gjør det samme nå med en iPad eller en, en Mac-skjerm altså vi sitter på skjermen og ser men mot er jo på avisens motor og den har forflyttet seg til nett. Så hvis, det vi egentlig snakker om er, sånn, er jo lønnen av de
3: jo, jo, men igjen da, det er ikke bare jo, det, det der det? lettestoffet. En av de mest leste sakene på Dagblad.no i går var kroniken av Bernd Hagtvedt om andre verdenskrig. Og jeg
0: nevner at saken vår på NRK.no om kunstfilen var den mest leste i morgentimene for noen dager siden. Eh, vi slutter ringen med Mariana for det var første saken i kulturen i dag. Eh, Mariana blir gjenstam for produktplassering i både filmer og tv-serier, eh, som også nordmenn får sett. Frykter dere denne utviklingen, Martine? Eh, ja. Jan?
5: Nei. <laughs> ja, jeg tror kanskje du har La meg nå over, kan vi redde Ja, det redegjør ja. Nei, altså, det finns masse å bekymre seg for her i verden Og dette kommer ikke inn på min topp 10-liste altså. tror ikke folk begynte med Crystal Meth Etter å ha sitt Breaking Bad Jeg tror ikke mange ble heroinister av å se The Wire Jeg tror ikke at uh, cannabis Misbruket kommer til å slå nye rekorder i Norge Fordi at det kommer noen tv-serier fra USA
3: Nei, jeg er jo for så vidt enig med alt det han sier nå, men jeg er usikker på den kunnskapen som all produkt... Altså, på... Jeg er usikker på kunnskapen den jevne tv-ser har en produktplassering i det hele tatt. Og det mener jeg er en bekymringsverdig sak, uavhengig av hva man produkt produktplasserer. Om det
0: er marihuana eller
5: melkesjokolade?
3: Ja, så kan man si at det ene kanskje er litt mer problematisk det andre. Men, ja.
5: ja, men så er det jo en veldig norsk og skandinavisk øvelse og å gå rundt oppkymere seg for alt, det, det kan være farlig til å aller helst spørre med å ha på hjelm. Men altså, slapp av, liksom.
7: Du lo først, og nå rister du på hodet. Nei, jeg har vokst opp en tid hvor hvor det å se på en joint var synonymt med å få en sprøyt til armen. Nå... Dagens 14, 15, 16, 17-åringer, de, de sitter og ser på en glasskjerm. Det er klart de vil bli påvirket av andre menneskers forbilders holdninger. Så jeg tenker, når det gjelder rus, jo, vi skal være på vakt. Vi kan ha lov til, ja, tenåringsbarn, da tenker jeg, det er lov å bekymre seg litt, uten å bli overordnet bekymret. Men det er litt at det er kanskje ikke det kunstneriske uttrykket som det var
0: den gangen, det er noen som har betalt Kulig. for å få det der.
3: Ja, nettopp. Uh, og vi vet jo at uh, produktplassering er av den mest effektive reklamen som finnes, og da må vi snakke om de skoene, vi må være oppmerkslige.
7: Og vi snakket om, om det her i Kulturnytt. Takk skal dere ha. C.F. Esenberg, Martin Ørlal
0: og Jan Sahl for at dere utgjorde fredagspanel i Kulturnytt, som var ved Espen Hansen teknisk ansvarlig. Vi er med Nya Ferdinand og sent, Ugo Farmeriello, programleder. Ha det.